0: För, för oss är det väldigt viktigt att vi involverar de som det faktiskt berör. Annars kan vi inte hålla på och gissa oss fram till vad som är framgångsfaktor eller vad som är hindrande för ett välmående och självständighet hos de erfarna. Utan vi behöver ju prata med dem.
1: Hej och välkommen till det 59 avsnittet av FOU-podden. Det här avsnittet kommer att handla om levande bibliotek och om hur det är att låna erfarna från biblioteket. Jag som gör podden heter Lena Stembrink och är kommunikatör på FOU Sörmland. Och med det här avsnittet har vi våra två låntagare, Katarina Forsberg från Region Sörmland och Jimmy Larsson från Samhällskontraktet. Och sen har vi med FOUs egna Lina Larsson och Anna Åkerberg. Varmt välkomna. Tackar. Tack, Tack. Tack så mycket. Och som alltid låter vi er deltagare börja och presentera er.
2: Ja, men tack för inbjudan till den här podden. Jag heter Katarina Forsberg, är hälsostrateg på Region Södermanland och arbetar på vår utvecklingsenhet. Så vi arbetar egentligen mot hela regionen. Men jag arbetar specifikt med hälso- och sjukvårdsfrågor och med e-hälsofrågor kopplat till hälso- och sjukvården. Och det kan ju röra allt från arbetssätt till verksamhetsutveckling inom digitalisering.
0: Då kan jag presentera mig då. Jimmy Larsson heter jag och jobbar i samhällskontraktet som projektledare. Och samhällskontraktet är ju egentligen en arena för samproduktion mellan fem parter. varav består av två regioner. Region Sörmland, Region Västmanland. Och sen har vi två kommuner. Eskilstuna kommun och Västerås stad. Och sen har vi ett lärosäte som är MDH. Alltså det är fem parter som har enats om att jobba tillsammans för att lösa komplexa samhällsutmaningar. Så man ser att man har problem att lösa på egen hand och kanske inte riktigt får in i det ordinarie, förvalt ordinarie förvaltningsarbetet som man gör dagligen. Man behöver hitta nya sätt att angripa utmaningar på att hitta lösningar och tjänster och produkter för att... Ja, lösa och komma vidare med helt enkelt.
3: Jag heter Lina Larsson och jag jobbar på FU som forsknings- och, och här idag är jag ju som en av två, jag vet inte om man ska säga bibliotekarier eller administratörer för levande bibliotek. Och den andra är min kollega Anna.
4: Ja, precis. Anna Åkerberg heter jag då. Och jag jobbar som forskningsledare på FOU Sörmland. Och precis som Lina sa. Så är jag verksam då i uppdraget levande bibliotek. Och jag vet inte riktigt vad vi brukar kalla oss. Administratörer eller bibliotekarier var ju för sig ett, ett bra ord. Eller kontaktpersoner har vi sagt
1: ibland också. Ja, jag gillar bibliotekarier faktiskt. Men nu kanske inte alla vet vad levande bibliotek är. Även om vi faktiskt har en podd om det, nummer 43, som man kan lyssna på. Men i alla fall så kanske ni kan berätta lite kort vad är levande bibliotek för något?
3: Jag skulle säga helt enkelt att det är en infrastruktur för brukare och patientmedverkan. Personer med egen upplevda erfarenheter av någon form av vård eller omsorg berättar om sina
4: erfarenheter eller liksom medverkar i utvecklingsprojekt. Och kom gärna in Anna. Jag kunde inte ha sagt det bättre själv, Lina. Jag håller fullkomligt med. Och man kan ju säga så här också att det levande biblioteket består av två delar. Dels då de erfarna, som Lina nämnde, och det är ju de som har de här erfarenheterna. Och sen verksamheterna då som ska låna erfarna i biblioteket. Och själva syftet med det hela är att, att det ska leda till någon form av verksamhetsutveckling för den här verksamheten då. Nu har ni hållit
1: på ett tag med det här projektet Levande bibliotek. Kan ni berätta mm. lite om hur många erfarenheter vi har, hur många lån eller uppdrag har ni haft? Ja, det beror ju lite på hur man räknar. För det
4: var ju vår kollega Anita Segring och du Lina, som startade upp Levande bibliotek 2019 blir det va? Projektet började 2019 men det började vara 2020. Och under er tid så var det väl ett lån. Fast ni fick två förfrågningar om jag inte minns helt fel. Och sen för, för ungefär ett år sedan blir det väl nu så, så tog jag över efter Anita. Och sen dess så har vi ju haft fem förfrågningar va. Två lån i våras och de kommer vi få höra lite mer om alldeles strax. Sen var det en förfrågan som det inte blev någonting med tyvärr. Och en förfrågan som är på gång och förhoppningsvis en förfrågan till då som är på planeringsstadiet. Så det är jätteroligt verkligen att
1: det, att det händer så mycket. Nu har vi ju två låntagare med oss. Så kan ni kanske berätta lite om, ja, omkring det. Hur gick det till och vad lånade ni till och, och varför lånade ni?
0: Ja, jag kan börja. Det var ju väldigt bra timing för oss att få. Jag blev tipsad av några kollegor som jag jobbar med tillsammans från Malladonens högskola i samhällskontraktet då, om just levande bibliotek. Att vi skulle göra ett djupare utforskande kring välmående och självständiga äldre. Och då fick jag tipset av kollega där att kolla med levande bibliotek. För som alla vet också så har vi haft en pandemi som har spökat lite grann under ett, ett, ett och ett halvt år här. Vilket har gjort att. De här naturliga fysiska mötesplatserna där man kanske hade tänkt att man skulle ha vänt sig till för att få tag på erfarna äldre. Det är inte så lätt i dessa tider. och Det är inte alla erfarna äldre som är så digitala och man kan nå på digitala sätt och vis. Då. Så då var det ju väldigt lägligt att jag fick tips om levande bibliotek. Och kontaktade Anna och Lina där för att se om vi kunde... Jag har hittat ett sätt där jag kunde komma i kontakt med erfarna utifrån det området och fokusområdet då, med välmående och självständiga äldre då, som vi ville utforska och veta mer kring. För, för oss är det väldigt viktigt att vi involverar dem som det faktiskt berör, annars vi kan vi inte hålla på och gissa oss fram till vad som är framgångsfaktor eller vad som är hindrande för ett välmående och självständighet hos de erfarna utan vi behöver ju prata med dem och då fick jag ju kontakt via Anna och Lina som skrev samman utifrån mina ord då en, ett upp, en uppdragsbeskrivning egentligen. Som gick ut i de kanaler ni har för att de erfarna skulle se och förhoppningsvis nappa på uppdraget och tycka att det var intressant. Och så blev det ju också. Fick ju kontakt med flera stycken via er som har varit överdelat för det här utforskandet som vi har höll på med här i våras och tidigt i somras då. Det, det vi gjorde egentligen var ju att vi, vi ville ha att de, att de erfarna skulle dokumentera via en foto eller citering, hur, hur de upplever vad som är stödjande eller hindrande för deras välmående och självständighet. Och det blev jättebra resultat. Vi fick verkligen in material som var oerhört värdefullt för det utforskandet vi höll på med. Så jätte bra resultat, jättetacksamt för det som vi sen tog vidare till en workshop där vi eh, jobbade med att bjuda in deltagare för att jobba djupare med eh, det som kom fram helt enkelt så att eh, ja, jättebra eh, ovärdeligt för oss helt enkelt Jag
4: skulle kunna tillägga där bara att ut efter den här informationen som vi fick ifrån Jimmy om, den här, om det här uppdraget, för när vi får en förfrågan så kontaktar vi den här låntagaren och har ett förmöte och då samlar vi på oss information då som behövs för att vi ska kunna skicka ut den förfrågan till, till de erfarna. Och då, då tittar vi också på vad det är för sorts uppdrag och just vid det här uppdraget så, så var, ja, hur ska man uttrycka det Lina, det var, det var ganska smalt ämnesområde och då får vi ju titta på de erfarna vi har och det kan då skilja om vi skickar ut den här förfrågan till alla vi, erfarna vi har eller bara de som har erfarenhet. Så att just vid det här lånet så skickade vi ut då eftersom det här handlade om äldre, över, över 65 år om jag inte minns helt fel. Då skickade vi ut då bara till de som var över 65 år. Så det beror lite grann på hur pass brett ämnet är så att säga. Och vilken erfarenhet som efterfrågas. Ska jag ta vid och berätta
2: lite om hur vi i Region Sörmland, ja men hur vårt behov såg ut helt enkelt. Vi hade ju börjat arbeta med en förstudie kring digitala kallelser. Där vi ville ha med flera olika perspektiv på både nuläget, hur ser användningen av digitala kallelser ut idag. Både för våra medarbetare på teknik men också verksamhetssidan. Då. Men också hur ser det här ut för våra invånare idag. Och det var då vi försökte liksom hitta rätt kontakt in till några invånarrepresentanter. Och jag hade väl någonstans i bakhuvudet eh, fått information om levande bibliotek långt tidigare. Men då valde vi att kontakta er igen och se om det var aktuellt och om möjligheten fanns då. För vi såg ju vikten av invånarrepresentation här. Och då hade vi en dialog med Anna och Lina helt enkelt. Och gjorde en typ av, vad ska man säga, beställning till er, likt som Jim, Jimmy sa då, att vi, vi efterfrågar de här representanterna och eh, vill gärna liksom komma i kontakt med dem så att vi kan få göra en intervju och ha dem som referenser i arbetet då. Och eh, det blev ju väldigt eh, bra och vi fick eh, synpunkterna från invånarna på ett väldigt så här, konstruktivt sätt och eh, det adderades till faktiskt förstudien i flera avseenden där man kan relatera till och se liksom, nuläget för hur invånarna upplever det med att få papperskallelser idag men också deras tankar kring digitala kallelser och att det finns faktiskt en positiv syn till att införa digitala kallelser också. Så det var väldigt värdefullt att få den aspekten in i förstudien eftersom att det ligger till grund till fortsatt arbete att utveckla digitala kallelser i regionen och mot våra
4: invånare. Och där skulle jag kunna flika in igen. Just uppdraget från Region Sörmland, där var ämnet lite, lite bredare och då skickade vi ut den förfrågan till alla erfarna i biblioteket. Så att det kan skilja lite grann då. Till vilka vi skickar ut för frågan och även de här uppdragen kan ju se lite olika ut. För ni har ju också berättat att Jimmy du sa ju att ert lån så skulle de ta foton och motivera och du Katarina ert lån så var det intervjuer. Så det kan se lite olika ut också vad det är de ska göra i de här lånen. Så det är ju sån information också som... Som vi skriver ihop då i den här förfrågan som skickas ut.
2: Men det var ju det som var så värdefullt Anna. Att vi hade en väg in och kunde göra en beställning till er. Efter de krav och behov som vi hade på invånarna. Att ni liksom redan hade den uppsättningen. För det tar oftast ganska mycket tid att hitta rätt personer. Och det ska vara rätt jag menar, åldersspann. Ja, men målgrupp helt enkelt. Eller att det är rätt urval. Och det var ju väldigt värdefullt när den liksom tjänsten redan fanns hos er då. Upplevde vi i alla fall. Och att vi faktiskt kan nyttja något som faktiskt redan finns på plats utan att uppfinna hjulet på nytt.
0: Jag håller med helt om att väldigt smidigt och enkelt för att nå den målgruppen man faktiskt var ute efter. Så att instämmer till fulla.
3: Jag tänker att båda de här är ju bra exempel på, på en slags generisk användare man är ute efter i ett utvecklingsarbete. Man vet inte riktigt helt igenom vilka frågor... Det är, utan det är, det är lite mer explorativt. Det är ju en form av användning som jag tycker känns spännande med, med den här sortens verken.
1: Men det finns andra möjligheter också. Har jag förstått rätt nu att era lån är, de är avslutade och klara? Ja, det stämmer.
2: Från mm. vår sida, Region Sörmland, då, mm. så är vi avslutade ja. och klara just för förstudien. men vi har säkert fler användningsområden på sikt där vi gärna skulle
0: fortsätta att samarbeta kring den här typen av lån. Ja det stämmer i, i dialett i alla fall skulle jag säga för oss också. Men det vi håller på med nu är att vi, efter den här workshopen det, kring det här materialet och det vi faktiskt fick in från de erfarna. Då. Så håller vi på att analysera och, och utvärdera nu vad ett nästa steg skulle kunna vara. Och det kan ju vara så att vi kommer att vilja ta kontakt igen med de som har varit med i första läget. Då. Så att, eh, lite oklart eh, ens, men snart vet vi.
4: Ja Men då, då är ni välkomna att eh, höra av er för fler lån i framtiden, självklart. Eh, jag tänkte också bara lägga till att eh, från vår sida i Levande bibliotek så när, när ett lån har genomförts så, så är vi också noga med att ha ett uppföljningsmöte med låntagaren. Och då, då brukar vi ställa några frågor. Det vi är intresserade av att veta är ju hur lånet gick. Fick man reda på det som, som man ville veta? Och dök de erfarna upp som, skulle, som var bokade och så vidare? Alltså om det gick enligt plan. Och sen brukar vi också ställa frågan om, om de anser att det finns förbättringspotential då för oss i levande bibliotek. Om det finns någonting som, som vi skulle kunna förbättra helt enkelt. Och det är ju jättevärdefullt för oss. Syftet med det här är ju
3: både att kolla upp själva lånet. Men det är också att få någonting, någonting första att lämna tillbaka till de, de erfarna. Så att man får en första Innan låntagarna själva berättar att det här gav det så blir det något, något tentativt. Ja, men liksom, vi tror att det kanske ger, ger det här. Tidigare när, vi, när jag och Anita var och träffade brukarorganisationen så var det någonting som de lyfte fram. att De ombads att delta i brukarundersökningen men så fick de ingen feedback. och Därför är, är, är den feedbacken jätteviktig som en del av hur vi ser på uppdraget med levande bibliotek.
1: Är det för tidigt att fråga på vilket sätt det här lånet har bidragit till verksamhetsutveckling? Eller kan ni säga något om det?
0: Ja, alltså, vi, vi håller ju på med att egentligen är det ett innovationsarbete. Så det är ju lite svårt att svara på vad det leder till. Men det är ju en förutsättning eller en möjlighet för att vi ska kunna... Utveckla. Det är ju det vi jobbar med, egentligen. laborativt arbete egentligen, att utforska och testa oss fram för att hitta nya lösningar på saker och ting. Och då är det klart att det här bidrar till den utvecklingen på något sätt. Sen exakt vad det leder till, det är ju inte jättelätt att svara på kanske ännu då, men det är väl mitt svar på frågan tror jag.
2: Nej men för våran del, ja men absolut, vi har ju inte implementerat digitala kallelser och det finns ju en fortsättning på ett projekt som behöver tillkomma och så vidare. Men just för det avgränsade fallet med våran förstudie så fick ju vi verkligen ut responsen från invånarna kring både nuläge och önskat läge kring digitala kallelser. Så just för våran förstudie där och då så tycker jag att vi liksom har fått ut den nyttan vi behövde. Men som jag nämnde tidigare så... Ser ju vi att eh, behovet kvarstår även på sig kanske i projektet och så vidare för att eh, utveckla digitala kallarvisar tillsammans med invånare så att det faktiskt blir användarvänligt.
3: Har ni några exempel på vad det var ni fick ut genom att, att ha de här erfarna med i, i arbetet som ni tror att ni inte skulle ha fått ut annars? Ja,
2: under ett flertal intervjuer och fokusgrupper så kom det, framkom det ju faktiskt från invånare då. Att man var lite orolig för att sina kallelser inte skulle komma ut i tid. Man berättade också om att med dagens lösning så behövde man som äldre ibland också hjälp av anhöriga att läsa sin kallelse. Vilket kunde kännas lite integritetskränkande ibland. Så det är väl en del av den feedbacken som man ger precis på nuvarande lösning. Om det var svar på din fråga Lina.
3: Jag tycker det var ett jättebra svar. För det var ju exempel på vad det gav. Har du också något exempel Jimmy eller?
0: Jag sitter och funderar på vad det skulle kunna vara. Men jag, jag tänker så här. att när Det är lätt att tänka. Så här, vad är det som, som hindrar välmående och självständighet. Men lika viktigt är ju att få reda på. Vad som är stödjande för välmående och självständighet. Och det tänkte jag. Att det är inte så lätt då att man fångar upp det. Men det var jättemånga bra saker som kom fram där. Som jag tänker att man kanske aldrig hade fångat upp annars. Och det är minst lika viktigt att ta med sig om man ska tänka framåt. Vad man kan tänka in i. Om man ska jobba vidare med innovationspotentialer. För att ta fram nya tjänster eller produkter som kan stötta. Och Har du
3: något konkret
0: exempel? Jag kommer inte på något rakt av. här men Jag vet att det var väldigt många saker som var... –positivt som inte alltså jag inte alls hade tänkt på själv. att Det här är ju superbra. Det här, behöver ju, det här är ju jätteviktigt för andra att känna till också.
2: Men jag kan haka på det där lite. För att du nämnde ju det här med positivt. Alltså jag tog ju lite upp vilka utmaningar som finns idag. Men vi fick ju också feedback på vilka möjligheter en digital kallelse ger– och exempel som man nämnde då var ju att möjligheten till att lägga till bilager, video, bilder och svarsformulär och så vidare. Det öppnar ju upp för den möjligheten i och med digitala kallelser vilket ökar tillgängligheten. Och att man då kan anpassa informationen i kallelsen lättare efter den målgruppen man är ute efter. Men också att man med hjälp av datorer då också kan använda höguppläsningsprogram och översättningsprogram. För de personer som behöver nyttja det och den möjligheten finns ju inte idag med papperskallelser men just om man ser det till vilka möjligheter som finns med digitala kallelser så lyfter man ju det här ur ett invånarperspektiv från levande biblioteksrepresentanterna då och det var ju väldigt värdefullt att liksom få inblick i om ja, man just höguppläsningsprogram och översättningsprogram och den här typen av lite mer nischade hjälpmedel som man kanske inte tänker på initialt när man pratar digitala kallelser men som kommer fram i de här intervjuerna med varje invånare då?
0: Jag kan ta ett exempel till exempel från en av de erfarenheterna så var det en bild på några kassar och då kan man tänka att det skulle kunna vara problematiskt att till exempel få bära kassar från en affär eller liknande Men i det här fallet var det inte alls det när man stödde den här bilden med hade textförklaringar utan då handlade det mer om att det var bekvämt att kunna beställa hem mat via internet. Det är typ exempel på någonting som, jaha, här upplevde man och trodde att det här var någonting som hindrade eh, i vardagen. Men i faktiskt så handlade det om någonting positivt som var eh, stärkande och, och en möjlighet för andra. Det kan ju vara så att någon annan inte har tänkt på eller har koll på hur man kan få stöd i sånt. Eh, så att, det var ett exempel. Det fanns många andra exempel också. Men det var någonting som ploppade upp huvud i huvuden i alla fall.
1: Mm. då kommer 10 000 kronor i frågan. Kommer ni att låna från Levande bibliotek igen? Ja, men,
2: ja, jag tror att jag har sagt det flera gånger under den här intervjun. Men ja, det gör vi gärna. Alltså det är en fantastisk möjlighet att ha det här samlat som vi nämnde tidigare. Att få den liksom servicen till sig. Att här vi har ett behov. Kan ni hjälpa oss att liksom, möta den för frågan? Så jag ser... Fram emot att vi ska kunna nyttja levande bibliotek och den hjälpen vi får via er Anna och Lina även framöver och att vi har med oss det i, i flera arbeten att den här funktionen eller möjligheten finns och att man hela tiden tänker liksom invånarperspektiv i de projekt vi arbetar med och den utveckling vi gör. För oftast så är ju våra tjänster till för våra invånare i slutändan i alla fall så det är viktigt att vi får med användarna i perspektivet redan från början?
0: Och jag instämmer och jag var ju lite inne på det tidigare att vi, det kan ju vara så att en fortsättning på det vi har påbörjat också kommer leda till ett ytterligare lån igen då för att fördjupa oss ytterligare. Men jag tänker så här, jag skulle vilja göra tillägg. När jag presenterade från början så sa jag inte så mycket vad samhällskontraktet i grova drag har för fokusområden egentligen och stora fokusområde är nära vård och välfärdsteknik och skolresultat som är två ganska stora komplexa frågor där nära vård och välfärdstekniksdelen är en del av det här som vi nu har utforskat lite mer specifikt kring dem med välmående och självständiga äldre så att med största sannolikhet så kommer det komma flera uppslag till möjligheter att utforska ytterligare där vi behöver få tag på erfarna och äldre då, som kan Dela med sig av sina erfarenheter och eh, sådant kring upplevelser av hur det är i vardagen. På olika sätt som leder till eh, verksamhetsutveckling och utveckling och produkter och tjänster för de äldre. Så att svaret är eh, med största sannolikhet kommer vi låna igen.
4: Ja ni är så välkomna det ser vi fram emot. Ja men tack. Stor och vi tack.
0: hoppas att ni tack, finns tack. kvar
4: en lång tid
2: framöver.
1: Eh, så den möjligheten ges. Jag tänkte just fråga om det också. Hur ser det ut framöver med levande bibliotek? Vad händer framåt?
4: Ja, vårt arbete fortsätter ju här nu under hösten och vintern. Vi fortsätter att rekrytera erfarna och vi hoppas förstås att fler verksamheter också hör av sig och vill låna. Men sen är det ju så att själva projektet avslutas vid nyår och... Ja, Lina och jag ska ju förstås skriva en rapport om det här och vi hoppas ju självklart att levande bibliotek kommer att fortsätta i någon form men det är ju tyvärr inte upp till oss att besluta det.
3: Vi tycker det är bra och att det är kul att det äntligen börja bli, liksom, nu har vi 19 och är nära den 20. Det känns som att det äntligen börjar samlas lite personer i det. Så att det skulle ju vara roligt att få fortsätta. Så att vi kommer ju argumentera i
4: länsstyrgruppen för att vi ska få göra det. Precis. Och 20 erfarna var ju vårt interna mål här. Att vi skulle nå upp till det nu. Vi
1: hoppas att vi kommer att nå lite över det till och med. Ska vi avsluta den här podden med lite tips om vad man kan hitta information om levande bibliotek. Eller hur man ska göra om man... Vill vara med som erfaren eller om man vill vara en låntagare?
3: Ja, det blir väl bra. Det enklaste är nog att gå in på FOUs hemsida för vi har formulär där både för att låna och för att bli erfaren. Men det går ju också
4: att kontakta mig eller Anna direkt. Vi har ju försökt att marknadsföra oss lite mer nu under Vårande sommaren eh, så har vi ju haft den här kampanjen i social media. Och eh, ja, det är ju förstås samma väg in. Man får ta att man får anmäla sig via det här formuläret då, eller mejla Lina eller mig. Men jag skulle kunna passa på att berätta att eh, i höst, eh, i början på oktober, så är det den här anhörigveckan i Eskilstuna. Och då kommer Lina och jag finnas på biblioteket i Eskilstuna- och vi kommer helt enkelt att stå där och informera om Levande bibliotek. Och vi hoppas att vi möter många människor som är intresserade och vill vara
0: med. Ja, och där kan jag meddela att det kommer samhällskontraktet också vara med till viss del i anhörig vecka. Mm, härligt, och ses vi där. Ja.
1: Då får jag tacka er så jättemycket för att ni har varit med och berättat om Levande bibliotek och hur det är att vara låntagare. Kanske, Lina och Anna, att vi kommer att ha en podd framöver med erfarna också. Ja, ja, ja. precis. Det mm. har vi tänkt. Mm.
0: Mm.
1: Men i alla fall, tack så hemskt mycket för att ni var med.
0: Stort tack att vi fick vara med.
1: Tack. Ja, tack, ja, precis. Tack. Och tack. till dig som har lyssnat vill jag säga tack så jättemycket för att har hört det här avsnittet av FOU-podden. Och hoppas förstås att du vi vill höra även nästa avsnitt. Ha en toppenfin dag. Hey, hey!